1: Hai Rifan
0: Gimana nih perasaan kamu menghitung hari menjelang Pilpres?
1: <laughs> uh, ini kan sekarang kira-kira seminggu ya menjelang Pilpres Aku sekarang setiap hari tugasku adalah tidur sebanyak mungkin <laughs>
0: <laughs> Kenapa tidur? Biar Untuk... nanti energinya ini full pas Untuk lagi nabung Pilpres Menabung ya
1: untuk nabung, bisa gak sih tidur ditabung susah ya? Mungkin lagi males aja kan, udah menjelang, udah musim gugur, terus menjelang dingin gini. Kayaknya ya udahlah di rumah aja, bungkusan.
0: <laughs> udah kerukutan gitu kan nanti tinggal nunggu hari H Apalagi sekarang kamu kan juga uh, lagi disibukan dengan Pilpres Peliputannya apakah nanti bakal ada di Biden atau di Trump Udah ketahuan belum Pres? Uh,
1: kayaknya aku ditugaskan di Presiden Trump Atau di Gedung Putih uh, Kita lihat nanti gimana sih Kon um, Tapi kalau menjelang Pilpres ini selama Ya pokoknya sejak dua minggu sebelum, sebelum Pilpres itu Udah gila-gilaan banget sih travelnya Kemarin ini aku travel bersama Presiden Trump ke dua negara bagian dalam satu hari. Ke hmm. New Hampshire. Halo, New Hampshire. Terus habis itu ke Maine, ini kampanye ya dua-duanya. Pokoknya Presiden Trump lagi rajin banget kampanye. Kadang-kadang dalam sehari bisa tiga negara bagian dia
0: melanglang
1: yeah. lang untuk kampanye. Dan Joe Biden juga begitu meskipun ya beda ya stylenya. Yang satu kampanye dengan... Pengumpulan masa besar-besaran. Sementara hmm. kalau Joe Biden lebih kecil. Terus ada penjagaan jarak. Terus uh, protokol kesehatan lebih diperhatikan dan sebagainya.
0: Ya apalagi ini udah tinggal beberapa hari. Menjelang puncak pilpresnya ya. Kenapa kita sebut puncak? Karena sebetulnya orang-orang udah pada mulai nyoblos dari jauh-jauh hari ya, Pets, ya Karena ada mm -hmm. sistem early voting itu di tengah pandemi ini. Nah kita... Yeah. Di episode yang ini kita pengen ngomongin soal peta politik atau peta pilpres terakhir sebelum puncaknya itu tanggal 3 November. Mungkin tadi mm -hmm. kita singgung soal early voting, boleh kamu jelasin nggak kondisi early voting atau pemilihan lebih awal ini sudah sejauh mana? Dan kira-kira ngaruhnya apa nih kira-kira ke peta pilpresnya?
1: Ya, jadi sekitar seminggu menjelang pilpres itu sudah hampir 60 juta kertas suara di... Isi dan disampaikan ya Jadi di Amerika Serikat ini yang mesti diingat adalah Pilpres itu tidak seperti ibaratnya di Indonesia Satu hari pilpres semuanya berlangsung serentak Di berbagai provinsi Tapi kalau di Amerika ini ibaratnya kayak 50 pilpres sekaligus gitu kan 50 negara bagian ini juga aturannya berbeda-beda Karena Amerika Serikat negara federasi Jadi ada sebagian negara bagian yang membolehkan early voting hampir semua negara bagian membolehkan early voting, baik itu melalui mail-in voting, melalui surat pos atau Dropbox atau in-person early voting, yaitu datang ke TPS sebelum hari H. Hmm. Nah ini sudah banyak sekali yang melakukannya, sudah hampir 60 juta orang, 60 juta surat suara. Dan uh, ini kalau dari data yang keluar itu lebih banyak kubu demokrat, yang sudah melakukan early voting ini, tapi kubu Republik, yaitu partainya Presiden Trump, mulai mengejar ketertinggalan tersebut. I think early voting is like anything else. Uh, if you can beat the crowds and get it out of the way, then it's good thing to do. This is the most
0: important vote of my lifetime. I'm 80 years old. My husband
1: is 82, and this is so important. We wanted to be here on the first day. I am so glad there are so many people here. Kalau mengenai the state of the race, uh, di mana posisi kedua kandidat di jajak pendapat sekarang ini, secara nasional Joe Biden masih unggul sekitar 7 sampai 8 poin. Ini kalau kita lihat dari rata-rata berbagai polling nasional yang terpercaya ya. Yeah. Itu Joe Biden yang masih unggul. Dan kalau di negara bagian yang disebut sebagai swing states, nah uh -huh. swing states ini mesti dijelasin sedikit ya, jadi di Amerika Serikat ini kan sistemnya bukan one person one vote, jadi bukan berdasarkan popular vote, melainkan berdasarkan sistem electoral college votes jadi dari total 50 negara bagian di Amerika Serikat itu setiap negara bagian diberikan sejumlah electoral college votes berdasarkan jumlah populasi. Yes. Jadi misalnya dalam satu negara bagian nanti yang menang di situ adalah, let's say presiden Trump, mm -hmm. maka seluruh jumlah electoral votes dari negara bagian tersebut diberikan ke Presiden Trump. Ini berlaku untuk semua negara bagian kecuali dua yaitu Maine dan Nevada. Oh. Maine dan Nevada itu proporsional sisanya yang 48 negara bagian lain winner takes all. Berarti apa? Berarti kalau let's say ada 10 orang tinggal di negara bagian A misalnya ya. Uh -uh. Dari 10 orang tersebut 6 memberikan suaranya ke Trump, 4 memberikan suaranya ke Biden Nanti ke 10 elektor tersebut, negara bagian tersebut semuanya untuk Trump. Jadi kasarnya 40 persen orang yang voting untuk siapapun kandidat yang tidak menang itu hangus suaranya. itu
0: dihitung ya, berarti ya? Kayak sia-sia ya. gitu suara mereka.
1: Ya itu kan yang selalu dikritik oleh mereka yang merasa bahwa sistem electoral college Amerika Serikat ini tidak mencerminkan demokrasi yang sebenarnya. Karena hmm. di 40 negara bagian tersebut sistemnya winner takes all. Jadi Vote untuk orang uh, kandidat yang kalah di 48 negara bagian tersebut hangus, cancel. Makanya bisa terjadi seperti 2016 dan tahun 2000 saat uh, Hillary Clinton menang melawan Presiden Trump hampir 3 juta suara. Mm -hmm. Demikian pula El Gore menang melawan George W. Bush pada tahun 2000 tapi tetap saja keduanya kalah karena yang meraih electoral votes paling banyak adalah lawannya dalam hal ini tahun 2016 presiden trump right formulanya dari 538 electoral college votes total di seluruh 50 negara bagian amerika serikat seorang kandidat harus mencapai minimal 270 Diperebutkan biasanya di negara bagian yang disebut swing states, yaitu negara bagian yang mepet banget gitu ya, jadi... Um... Hmm. Kompetitif lah. Ada enam negara bagiannya yaitu Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, dan Arizona. Itu yang masih uh, tanda tanya apakah akan ke Trump atau Biden dan jumlah electoral votes-nya besar antara 10 sampai 39. Dan kalau ditotal dari enam negara bagian tersebut ada 110 electoral votes. Jadi lumayan tuh kan men untuk mencapai 270 uh, yeah. negara bagian tersebut penting.
0: Nah, ngomongin soal tadi karena suara mereka tipis apalagi di battleground states di swing states tadi itu. Strategi mereka masing-masing apa nih Pets? Menjelang berakhirnya masa kampanye dan setelah mereka kemarin ikutan debat, apa nih yang sekarang mereka sedang perjuangkan di sisa-sisa terakhir, hari-hari terakhir ini?
1: Jadi strateginya ada dua masing-masing campaign ya. Uh, yang pertama adalah... Memperbesar jumlah suara meskipun sebetulnya uh, undecided itu sudah tipis kali ya. Sudah hampir semua orang bisa dikatakan sudah tahulah mereka mau pilih siapa. Dan strategi yang kedua adalah get out the vote. Memastikan orang yang akan memilih untuk Presiden Trump ataupun Joe Biden uh, keluar dan menggunakan hak pilihnya. Hmm. Um, wujudnya di lapangan adalah kalau Presiden Trump ya, ya itu. Giat banget dia kampanye kan hampir setiap hari. Setiap hari lah ya. Setiap hari kampanye. Hmm. Uh, dalam sehari bisa dua atau tiga negara bagian.
0: 3, must job, swamp, go out be Joe Biden banyak go out.
1: melakukan virtual events dan juga mulai ini mengirimkan yang namanya sarget target ini adalah... Tokoh-tokoh uh, yang bisa membantu, contohnya kalau Joe Biden ya pasti Presiden Obama ikut kampanye. Say, Sementara kalau Presiden <laughs> Trump itu yang membantu dia kampanye adalah uh, banyakkan putra putrinya, uh, keluarga dekatnya yang kampanye untuk dia. But you don't recognize what the become. Um, sebetulnya
0: kalau misalnya lihat dari kondisi sekarang, banyak orang yang sudah melakukan early voting itu tadi tuh Pets. Berarti sisa pemilih yang harus datang ke TPS di hari H tanggal 3 November nanti itu tinggal berapa banyak lagi, berapa persen lagi yang uh, belum mengeluarkan hak suara mereka?
1: Kalau dilihat dari data yang tersedia untuk 2020 itu diperkirakan ada 240 juta warga Amerika Serikat yang bisa menggunakan hak pilihnya. Hmm. Um, dari situ yang tadi kita udah bahas Udah ada 60 juta yang memberikan hak pilihnya berarti sisanya berapa tuh? 3/4-nya lagi ya berarti mm -hmm. ya. masih banyak juga makanya kedua pihak uh, kedua kubu itu gencar termasuk juga dengan melancarkan berbagai iklan kampanye. Biden has
0: no answers and after 5 decades of failure, he never will. I'm Donald J Trump and I approve
1: this message. We need better leadership. We need Joe Biden. I'm Joe Biden, and I approve this message. Perang propaganda masing-masing dari kedua kubu Untuk mencapai sebanyak mungkin calon pemilih
0: Nah tapi di tengah pandemi kayak gini Situasinya menguntungkan buat siapa nih Pat? Karena yang terakhir keluar beritanya justru sekarang Beberapa staf dan juga pembantunya wakil presiden Mike Pence Ini justru kena Bahkan kepala mm -hmm. staf wakil presidennya pun kena nih Mark Short Betul. ini
1: Ya Jadi ini adalah outbreak kedua ya di Gedung Putih setelah akhir September Kemudian ketahuan uh, bahkan Presiden Trump dan juga yeah. Ibu Negara Dan sejumlah uh, staf dan juga bukan hanya Gedung Putih Tapi kampanye Trump terbukti kena, terinfeksi Sekarang Oktober ini giliran kantornya Wakil Presiden juga banyak yang kena Nah kenyataan ini digunakan oleh kubu Joe Biden Partai Demokrat untuk memperkuat wacana mereka, memperkuat pesan mereka yaitu bahwa Pilpres 2020 kali ini adalah referendum terhadap bagaimana Presiden Trump itu tidak bisa menangani pandemi dengan baik. Ya kita tahu lah ya statistik di Amerika Serikat itu kasusnya berapa tuh delapan lebih dari delapan juta hampir 9 juta hmm. uh, tingkat kematian juga dua ratus ribu ke atas dan sebagainya dan ini digunakan oleh kubu uh, Joe Biden untuk mengatakan bahwa ya you know we cannot accept this ini tidak bisa diterima uh, presiden yang memimpin negara di mana sampai segitu jumlah korbannya itu tidak layak untuk diberikan kesempatan kedua. Begitu kan argumen mereka. Sementara kalau Presiden Trump selalu berusaha mengatakan bahwa they are doing their best, ini sudah dilakukan dengan baik, sudah banyak kemajuan dalam hal testing, dalam hal Uh, obat-obatan, terapeutik dan kemudian juga dengan uh, mempercepat proses penemuan vaksin, distribusi vaksin nanti kalau misalnya ditemukan ada yang sudah aman dan sebagainya.
0: Dan uh,
1: mereka ingin mengatakan bahwa hanya Presiden Trump lah yang bisa Membawa Amerika Serikat kembali ke kedikdayaan ekonomi hmm. sebelum pandemi itu kan argumennya. Jadi kalau dari Joe Biden ingin membuat pilpres 2020 sebagai referendum terhadap pandemi, sementara Presiden Trump mengatakan bahwa sayalah satu-satunya orang yang bisa mengembalikan Amerika kembali ke ekonomi yang kuat seperti sebelum pandemi dan pandemi ini pun bisa kita akhiri dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Trump seperti itu.
0: Dan argumen-argumen itu jugalah yang kemudian digunakan oleh keduanya ketika ikutan debat. Kemarin-kemarin ini, yang terakhir kan pekan lalu nih. Sebetulnya debat kemarin itu ada pengaruhnya nggak sih terhadap peta Pilpres sekarang ini, Pets?
1: Kalau dilihat dari jajak pendapat pasca debat, itu sebetulnya uh, tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak mempengaruhi. Karena... Uh, Dua-duanya dinilai tampil cukup baik gitu Jadi kubu hmm. Presiden Trump mengklaim menang dan kubu Joe Biden juga mengklaim menang Dan memang <laughs> debat, debat yang kali ini memang jauh lebih teraturkan Karena ada peraturan yes. baru di mana masing-masing uh, kandidat itu mikrofonnya dimatikan Sehingga <laughs> tidak bisa menjelak dan menginterupsi seperti yang terjadi pada debat pertama
0: ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti ketemu lagi di episode pas *chapel press*. Sebetulnya, suasana kebatinan masing-masing kubu, baik di kubunya Joe Biden maupun kubunya Trump, kayak gimana sih, Pak? Sekarang kamu kan juga meliput kedua kubu nih. Mm -hmm.
1: Kalau dari kubunya Joe Biden. Itu moodnya adalah selalu menekankan kepada supporter dan kepada donor. Mm -hmm. Meskipun kita sekarang ini unggul dijajak pendapat, jangan berasumsi bahwa kita akan menang. Jadi jangan menyerah, hmm. jangan berhenti berjuang, jangan complacent, complacent itu apa ya? Jangan uh, anggap remeh, Bersang, yeah. uh -uh, jangan cepat puas. Pokoknya terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Show up and vote you will determine the outcome of this election vote 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 kalau dari kubu presiden Trump mood adalah bahwa ini sekarang jajak pendapat yang muncul yang menunjukkan bahwa Joe Biden ini yang menang itu tidak bisa dipercaya kita yakin bahwa yang namanya silent majority Pendukung Presiden Trump Yang tidak terbaca di jajak pendapat itu Ada dan hmm. banyak Terbukti dari berbagai kampanye Presiden Trump Yang begitu masif Emang gila masih banget sih Van uh, kali aku ikut ngeliput Kampanye Presiden Trump itu Aku terhenyak dengan Gila banyak banget ribuan ya. orang berani berkumpul. Banyak yang tanpa masker, tidak peduli pandemi.
0: Here, right? he
1: oh. Untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Presiden Trump. Jadi... Beda gitu ya caranya cara menghadapinya hmm. meskipun dua-duanya sama-sama memproyeksikan confidence bahwa merekalah yang akan menang. Uh, tapi at this point in the race itu kelihatan sekali bahwa kubu Joe Biden merasa bahwa this is their race to lose. Jadi mereka yang sekarang sudah unggul, uh, berusaha untuk tetap unggul dengan tidak membuat kesalahan selama seminggu terakhir yes. dan tetap menggenjot terus uh, supaya jangan sampai tersusul dan memang kenyataannya dijajak pendapat mulai sedikit demi sedikit menyusul kan si presiden Trump ini dan hmm. itu udah pastilah udah pasti malam pilpres nanti akan sangat deg-degan dan sangat tegang apalagi kita belum tentu tahu kan belum tentu tahu loh kita hasilnya pada tanggal 3 November oh, iya, karena betul banyak yang dikirim lewat kotak pos dan berbagai negara bagian juga punya uh, aturan yang beda-beda kan sampai hmm. cut offnya tuh sampai kapan batasnya surat suara bisa ditunggu so bisa jadi baru ketahuan seminggu kemudian seminggu kalau misalnya ya, ya. Mm -mm, kalau misalnya memang nggak benar-benar jelas gitu ya let's say overwhelmingly salah satu kandidat yang menang nah itu akan akan lama apalagi dengan adanya ancaman yaitu uh, kericuhan legal, kericuhan hukum di mana yeah. mungkin saja salah satu kubu mempersoalkan hasil pilpres dan kemudian membawanya ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung bisa jadi.
0: Ya, kita doain aja deh. Semoga pilpresnya okay. lancar. Amin. Amerika mendapatkan presiden yang terbaik untuk Amerika Serikat, Amin. Dan... Ya, dan yang
1: sesuai dengan mandat rakyat, Amin. betul.
0: Ha -ha. Dan untuk sekarang aku membiarkan kamu istirahat dulu Pets. Kamu nggak mau
1: ngasih aku ini, nggak mau kasih aku iming-iming. Kalau misalnya nanti setelah selesai Pilpres, ayo kita tumpengan. Kamu mau ngajak aku makan malam sama istrimu gitu ayo, dong. Ayo,
0: aku undang langsung ke apartemenku, kita langsung makan-makan. Nanti kita okay. bikinin makanan-makanan Indonesia. Aku makan, makanan bikinin Sunda, cuanki ya? mau ya. Cuanki.
1: Apa, apa itu cuanki?
0: Nah kan nggak tau kan. <laughs> nanti deh kita kasih lihat ya gimana. Oke okay, oh, Mats okay. Kalau gitu selamat beristirahat Dan selamat bersiap-siap Untuk Pilpres 3 November mendatang
1: Sip amin Thank you Rifan juga ya Kamu juga bakalan sibuk kan nanti
0: Good luck Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.